0: Hey, lass mal Jesus danke sagen, nicht mir, sondern ihm. Komm schon, da geht noch ein bisschen was. Der größte Applaus des Tages für ihn. Yes. Aus seinem Namen, groß, come on. Hey, guten Morgen. Wem geht's gut heute Morgen? Yes, Hammer, Hammer, Hammer. Hey, wir sind in dieser Serie geschaffen für mehr und ich liebe diese Serie vor allem am Anfang des Jahres mehr. Mehr Leben, mehr Freude, mehr Hoffnung, mehr alles, oder? Und wir wollen uns dieses Meer ein bisschen anschauen, wir diven da gleich rein, aber zuvor will ich einfach noch sagen, ich bin so dankbar, dass ich hier stehen darf, es ist so eine Riesenehre dass ich hier stehen darf, auf den Schultern von Riesen. Irgendjemand dankbar hier im Haus für Theo und Aline, unsere Leiterin, die seit 20 Jahren und schon länger hier Kirche bauen, Hoffnung sprechen und Sonntag für Sonntag eine ermutigende Message kommt, für die letzten 14 Tage zusammen zu beten und jeden Abend kommt was Neues und ich freue mich schon auf die nächsten sieben Tage. Und schau mal hier, wir vor 20 Jahren gestartet, wir sind jetzt mittlerweile bei Location 3, starten in Tingen neu. Irgendjemand dankbar, dass wir Leiter haben, die nach vorne schauen, die sagen, die Kirche hat mehr zu bringen, mehr zu bieten. Danke Theo, danke Aline. Ganz liebe Grüße, Theo ist in einer anderen Church am Sprechen und ich würde sagen, wir haben ein bisschen Spaß heute, oder? Ja. Hey, wenn du willst, du darfst gerne lachen mit deinem Nachbar reden. Wenn dir was gefällt, sag was, sag Amen. Und wenn ich anfange zu schreien, dann schreit zurück, das wird lustig, okay? Wir haben ein bisschen Spaß geschaffen für mehr. Und hey. Genau so geht's doch los. Alle verkaufen dir mehr Instagram, mehr Likes. Computer, mehr Ebay, mehr Shop, mehr RTL, mehr Netflix, mehr dies, mehr das, mehr alles. Und alle bombardieren uns mit mehr. Und jetzt fängt die Kirche auch noch an. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier und sagst, hey, ich habe doch mit Kirche nichts zu tun, mit Gott. Also bitte, ich brauche nicht noch mehr, ich brauche mal ein bisschen weniger. Und ich habe letztes Mal für mich persönlich so diesen Satz gehört, wo Theo gesagt hat, die Kirche ist geschaffen für mehr. Und Jesus ist mehr. Und es verändert alles. Aber was es verändert und was es für dich und mich zu tun hat, hey, das ist die große Frage. Weil letztendlich deswegen sind wir hier, um ein Wort Gottes zu hören. Ich glaube, Gott hat heute was für dich ready. Nicht ich. Meine Worte sind nicht so wichtig. Vergesst die gleich wieder. Aber Gott spricht heute zu dir. Ich bin der vollen Überzeugung, das Wort heute zu dir kommt. Und schau mal hier, manchmal ist dieses Meer wie so verschleiert, Wir denken, hey, noch mehr, also noch mehr, also bitte hakt's. Und es scheint so ein bisschen dunkel. Für unser Leben mehr? Wie soll das aussehen? Und es ist dunkel um uns herum, oder? Schon unser Leben Wir sehen die da vorne auf der Bühne. Hey, die, die, die Worship Band, yeah. Hey, die Nadja, klar, für die hat Gott mehr. Aber hey, für mich? Und es scheint so dunkel. Es scheint so verloren auf dieser Suche nach mehr. Hey, was heißt es für mich persönlich? Und in diese Dunkelheit kommt ein Wort von Gott. Dieses Wort hier. Diese Bibel. Dieses alte, verstaubte Buch hat so viel Kraft. Diese Worte, die da drin sind, sind lebendig. Das ist nicht einfach nur so Nebenbeschäftigung für, hey, wenn dir mal langweilig ist. Das hier ist das Leben. Ein Wort von Gott verändert alles, wir haben gehört. Ein Wort von Gott und all unsere Fehler sind fort. Und wir wollen zusammen in dieses Buch reinschauen, weil es ist nicht verstaubt, es ist nicht alt. Es hat Relevanz für unseren Alltag, für dein und mein Leben. Hey, vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe noch nie da drin gelesen und ich weiß nicht was ob es diesen Gott gibt. Hey, dieses Wort hat Kraft für dich. Schau mal hier. Bist du ready? Epheser 2, Vers 8. Denn nur durch seine Unverdiente Nein. seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Nichts, gar nichts. Deshalb kann sich niemand etwas auf sich selbst, seine guten Taten einbilden. Und jetzt kommt die Epheser 2, Vers 10. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes. Nochmal zusammen laut: Meisterwerk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott im Voraus schon vorbereitet hat. Ist es nicht mega? In dieser Dunkelheit spricht Gott und sagt, ich habe mehr für dich. Du bist nicht irgendjemand, du bist nicht eine Nummer, du bist mein Meisterwerk. Gott spricht zu dir, er sieht dich und ich glaube, Gott möchte heute in dieser Message genau zu dir sprechen. Nicht für irgendjemanden da weit draußen, nicht für irgendjemanden, der vielleicht schon tausend Jahre in die Kirche gegangen ist und alles weiß, wie das funktioniert, sondern genau in deinen Struggle, genau in deinen Schmerz spricht Gott zu dir. Du bist ein Meisterwerk, geschaffen für mehr. Und ich merke schon, das respondet noch nicht so richtig bei euch. Hat mir irgendjemand ein iPhone oder so? Oder eine ne, ne, ne Lampe? Irgendjemand ein iPhone für mich? Hier vorne? Ja, ja, perfekt. Schau mal hier, wir wissen manchmal nicht so genau, was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Und es ist komplett dunkel. Wir hören das, hören diese Worte, hey Ben, schön, du bist ein Meisterwerk, oh, das ist so toll. Aber weißt du was, mein Leben ist absolut kein Meisterwerk. Es ist komplett dunkel. Ich sehe gar nichts. Und jetzt spricht Gott zu dir. Und sagt, hey, du bist ein Meisterwerk. Du bist ein Licht im Dunkeln. Du bringst Hoffnung da, wo du bist. Du bist aus der Welt. Du bist wunderbar gemacht. Du bist kraftvoll. Du bist mächtig. Du bist eine gute Mutter, ein guter Vater. Du bist mein Meisterwerk. Und Gott spricht es zu mir, aber vor allem spricht es auch zu dir. Und hey, vielleicht hast du heute zufälligerweise so ein Handy, iPhone, Samsung, was auch immer dabei. Vielleicht hast du auch deine Lampe als Zeichen dieses Meisterwerks. Hey, wenn du nichts mitnehmen willst von heute, außer das, hey, lass mal kurz dein Licht leuchten, pack mal dein Handy aus, ich weiß, in der Kirche, man darf Handys auspacken, voll erlaubt, schau mal hier, es fängt an zu leuchten, wir sind Gottes Meisterwerke, im Dunkeln, auf der Suche nach mehr, müssen wir manchmal gar nicht so weit schauen, sondern es fängt an zu leuchten, da, wo du und ich bin, weil wir sind Gottes Meisterwerke, geschaffen für mehr, Licht ins Dunkel zu bringen, Hoffnung, da wo keine Hoffnung ist, wir sind Gottes Meisterwerke geschaffen für mehr und die Dunkelheit wird hell. Dein Licht leuchtet, so wie dieses, diese Taschenlampe leuchtet, so leuchtet dein Leben. Du bist ein Meisterwerk. Und mir fällt sowas manchmal auch schwer, das zu hören, aber es gibt so einen coolen Song, so einen englischen, den kennen sich ein paar von euch. Das englische Wort für Meisterwerk ist Masterpiece. Kennt ihr den? Jesse G? Ich kann nicht singen, aber wir performen ein bisschen zusammen. Komm schon, dein Meisterwerk! Du bist ein Meisterwerk, komm, beweg deine Arme, yeah! Spürst du es Popsongs? Wir lieben sie doch alle. Still working on my. Und jetzt nochmal Hände. Du bist ein Meisterwerk, du bringst Licht ins Dunkel. Und jetzt sagst du vielleicht, hey, schön, ich bin Meisterwerk und dieser Popsong ist ja alles schön. Wenn ich ehrlich bin, Mensch, das hilft mir trotzdem nichts. Ich weiß, wie mein Montag aussieht. Ich weiß, wie ich mich wirklich fühle. Oberflächlich natürlich bin ich schön und toll und alles gut. Ich habe die neuesten Klamotten. sind wir mal ehrlich, unser Leben fühlt sich meistens nicht an wie ein Meisterwerk, sondern vielmehr wie ein Stückwerk. Wie eine Scherbe. Wie Zerbruch. Hey, ich, bin, ich, ich will ehrlich zu dir sein. Wenn du am Montagmorgen aufwachst, ich glaube, du weißt nicht auf I'm still a masterpiece, sondern oh, schon wieder. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich noch eine Woche durchhalte. Ich bin so müde, so kraftlos. Und wir sind auf eine Art manchmal verletzt. Wir haben uns an anderen geschnitten, schneiden manchmal andere auch. Wir fühlen uns verletzt, verloren, vergessen, übersehen. Alles andere als ein Meisterwerk. Fühlen uns vollkommen insignifikant für diesen Planet. Vielleicht schaust du momentan deine Ehe an, deine Finanzen, deine Beziehung, deinen Job. Ich weiß es nicht, was es ist. Aber ich glaube, so oft ist genau das, was wir sehen. Nicht Meisterwerk, sondern ein paar Scherben, ein Scherbenhaufen. Hey, das, das ist momentan mein Meisterwerk hier. Wenn es jemand will, ich brauche es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Genau da, in dieser Spannung, sind wir zwischen wow, ich bin Meisterwerk. Und so sieht mein Leben wirklich aus. Wow, Gott hat mehr für mich. Aber im Alltag spüre ich vor allem das hier. Im Alltag habe ich die ganze Zeit Stress mit meinen Kindern und wir streiten uns mit meinem Mann und es ist keine Beziehung mehr. Es ist nur noch eine Koexistenz und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Finanziell, ich bin überfordert, ich habe nicht genug Geld und das klappt nicht und das klappt nicht. Und wenn ich in die Zukunft schaue, dann sehe ich absolut, wie meine Glückskurve nach unten geht und ich weiß nicht, wo Hoffnung herkommen soll. Und in diesen Schmerz, in diesen Zerspruch, Kommt Gott. Und dann kommt dieses seltsame, alte Wort, was wir vorhin gelesen haben. Dieses Wort, was wir Gnade nennen. Gnade. Vielleicht hast du dieses Wort noch nie wirklich bewusst gehört. Weiß gar nicht, was es für dich bedeutet. Aber schau mal hier. Dieses Wort nimmt deine Bruchstücke, deine Scherben. Dieser Jesus, von dem wir gesungen haben, von dem wir gehört haben, dieser Jesus schenkt dir Gnade. Er nimmt deine Bruchstücke, er schaut sie an, er veredelt sie und sagt, gib mir alles, was du hast. Gib mir deinen Schmerz, deine Bitterkeit, deinen Hass, dein Ärger. Gib es mir, ich bin für dich gestorben. Am Kreuz habe ich deinen Schmerz getragen. Er hat dieses perfekte Leben gelebt. Er ist nicht zerbrochen. Er war ganz, er war voller Leben. Wir hätten an dieser Stelle sterben müssen. Aber dass so viel Hoffnung in dieser Geschichte, weil nicht der Tod bleibt, sondern das Leben. Hey, viel mehr habe ich nicht zu bieten heute, aber ich sage dir eins, diese Message verändert alles. Wenn wir verstehen, was am Kreuz für uns passiert ist. Das verändert alles. Dieser Jesus, der vielleicht für dich so weit weg da draußen scheint. Dieser Jesus ist real. Er hat gelebt. Er hat dieses wunderbare Leben gelebt. Und er hat es für dich gelebt. Er hat die 99 zurückgelassen für dich. Und du darfst dir heute sagen, Jesus liebt mich. Dafür steht Gnade. Liebe. Wir suchen Liebe an all den falschen Orten. Instagram. Wir schauen uns Filme an. Wir schauen uns Pornos an. Wir suchen all das. All die Aufmerksamkeit. All die Dopamin-Rushes. Ich sag dir eins, was du suchst. Das ist echte Liebe, echte Gnade und ich kann sie dir nicht geben, aber der Mann, der am Kreuz unsere Schmerzen, unsere Schuld, unsere Vergehen getragen hat, er gibt alles für dich und sagt, gib mir deine Bruchstücke, ich liebe dich, komm zu mir, komm zu mir, dir mühsam und beladen seid, ich gebe euch Leben im Überfluss. Und wir lesen. Manchmal liest man in diesem Wort und man denkt, hey, ich check gar nichts. Schau mal hier, Epheser 2, Vers 8, wir haben es vorhin gerade gelesen. Wir lesen es nochmal, weil da ist der Anfang von allen Meisterwerken. Denn durch seine unverdiente, Amen. oh ja, hier ist das Wort, seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Das ist unser Werk. Und wenn wir sagen, wir wollen noch mehr, dann strengen wir uns noch mehr an und wir tun und wir machen und wir tun und wir machen und wir kommen nicht voran und wir ärgern uns über uns selbst. Aber schau mal hier, Jesus sagt, das ist mein Geschenk für dich, vollkommen unverdient. Du kannst nichts tun, du kannst 5000 Jahre in die Kirche gehen und beten und tun und machen und dich anstrengen. Das ist nicht, was Jesus will. Jesus will dein Stückwerk. Jesus will deine Bruchstücke, deine Zerbrochenheit, deinen Schmerz, deine Sachen, mit denen du über niemand redest. Das nimmt er und sagt, ich gebe dir neues Leben. Ich habe mehr für dich, mehr, so viel mehr. Ich sehe in dir ein Meisterwerk. Und vielleicht kann ich es nicht allen schenken, aber für eine Person will ich diesen Tag heute unvergesslich machen. Weil ich weiß, meine Worte wirst du wieder vergessen. Ich weiß, morgen gibt es Leben weiter. Aber schau mal hier, dieser Vers bleibt auf eine Art. Der steht in diesem Wort drin. Und dieses Wort hat Kraft. Jesus sagt, du bist mein Meisterwerk. You are a masterpiece. Gott ist der Designer. Er schafft das Universum. Er schafft die Sterne. Er haucht. Und fünf Milliarden Galaxien sind da. Und schau mal hier. Er sagt, du bist mein Meisterwerk. Nicht die Sterne. Nicht die Bekannten auf der Bühne. Du, 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 du hier sitzt. Du bist ein Meisterwerk. Und hey, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da, 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 Kevin, wo bist du? Oh yeah, come on. Ein Applaus für Kevin. Wir sind Meisterwerke. Hey, alles Gute, Bro. Schau mal hier. Es geht nicht darum, was auf der Bühne passiert. Was ich hier rede, ich will, dass du heute eins verstehst ein Meisterwerk. Wir sind geschaffen für mehr, für so viel mehr. Schau mal deinem Nachbar unangenehm tief in die Augen und sag, du bist ein Meisterwerk. Geh rück in seinen Space und sag, du bist ein Meisterwerk. Wenn ich nichts heute mehr sagen darf, dann, wenn du das mitnimmst. Du bist ein Meisterwerk. Wir wurden nicht nur von etwas gerettet, wir wurden für etwas gerettet. Jesus hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Er hat unsere Bruchstücke, unseren Schmerz, unsere Dunkelheit genommen. Er hat gesagt, hey, hier endet die Geschichte nicht. Hier wendet sich die Geschichte. Dieses Kreuzes nicht halt, wir brauchen in der Kirche noch so ein Symbol. Weißt du was, ein Kreuz ist cool, das merken sich alle. Mm -mm. Dieses Kreuz hat Bedeutung für dich und für mich und es verändert alles. Dein Leben, mein Leben, unser Schmerz hat er getragen und das verändert alles. Wir wurden von etwas gerettet, aber da endet die Geschichte nicht. Wir wurden für etwas gerettet, weil Jesus nimmt diese Bruchstücke und er sagt, hey, du würdest es wegwerfen. Du sagst, dein Leben ist nichts wert und er sagt, ich nehme dein das, was du weggeworfen hast, und ich forme daraus was Wunderschönes. Dein Leben ist ein Mosaik aus Bruchstücken, und ich, der Schöpfer des Universums, spreche zu dir: Du bist mein Meisterwerk. Ich male dich an, ich, ver ich verform dich, ich mache dich neu zu etwas Wunderschönes, zu einem Mosaik. Und wenn wir hier in diese Kirche schauen, wenn du mal in die, schau, schau dich rück mal um. Du darfst dich in der Kirche auch umdrehen, ist auch erlaubt. Man darf in der Kirche relativ viel. Nur gedacht hast, Kirche ist so der langweilige Gott, mm -mm, hier nicht. Hier sind viele andere Menschen. Und du und ich, du und Kevin, wir sind, wir sind nicht nur allein hier. Wir sind durch den Schöpfer des Universums, der im Kreuz bezahlt hat, ein Mosaik aus Meisterwerken. Das ist eine Kirche. Eine Kirche ist kein perfektes Hotel für die perfekten Leute, die alles perfekt haben sondern eine Kirche ist ein Ort für zerbrochene Menschen, die sagen, ich brauche einen Retter, ich brauche jemanden, der mich erlöst, ich brauche jemanden, der mein Leben nimmt und es zu etwas Größerem, Besserem zusammenstückt. Wir sind ein Mosaik aus Meisterwerken. Das ist, was Kirche ist. Okay, ist noch nicht angekommen. Ich habe einen Joke für euch, okay? Können mal durchschnaufen. Was ist mit dem da vorne los? Hat dir irgendwas genommen, ey? Wer von euch kennt Sherlock Holmes? ja. Yeah. Sherlock Holmes und Dr. Watson sind unterwegs. Sie machen einen Campingtrip. Oh yes! Zelten. Nicht im Winter, sondern im Sommer sie sind unterwegs. Sie bauen Zelte auf, sie legen sich schlafen. Mitten in der Nacht. Sherlock, wach auf! Ritter Watson! 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 Was siehst du? Watson macht die Augen auf. Ich sehe Sterne. Viele Sterne. Was bedeutet das? Rüttelt Sherlock, weiternehmen. Astronomisch gesehen, Milliarden von Galaxien, Milliarden von Lichtjahren entfernt. Meteorologisch gesehen, sind die Wolken wohl weitergezogen und wir erwarten wunderbares Wetter morgen. Theologisch gesehen, sehe ich den allmächtigen Schöpfer des Universums. Uhrzeittechnisch gesehen, es sollte kurz nach Viertel, nach drei sein. Schörlicker Post, what's du Vogel, jemand hat unser Zelt geklaut. <lacht> Wenn wir darüber sprechen, über mehr, du hast die Wahl. Du kannst sagen, ich sehe die Sterne. Oder ich sehe mein geklautes Zelt. Ich sehe das Mosaik oder ich sehe die Bruchstücke. Ich sehe meinen Schmerz, meine Sünde, meine Schuld oder ich sehe das Kreuz. Du hast die Wahl, worauf willst du deinen Blick richten? Worauf willst du schauen? Und ich lade dich heute ein, schau auf dieses Meer, was am Kreuz ist. Du bist ein Meisterwerk, geschaffen für mehr. Wenn du dich in Jesus anschaust, dann bist du ein Meisterwerk, geschaffen für so viel mehr. Und vielleicht geht es dir so besser runter. Wir sind ein Kunstwerk. Vom Schöpfer des Universums. God is a designer. Und gleichzeitig sind wir Künstler am Werk. Es gibt nicht nur ein paar Künstler, die so Mosaike formen und Lieder schreiben und halt bekannt sind. Ed Sheeran, Justin Bieber. Das sind halt die Guten. Wir normalen Menschen, wir sind dazu geboren, um diesen tollen Leuten zu applaudieren und zu sagen, wow du bist so begabt, du bist so schön, aber Gott hat von Anfang an gesagt, ihr seid meine Meisterwerke, jeder Einzelne, hau nochmal deinen Nachbarn, dass es rüberkommt, du bist ein Meisterwerk, der Gott des Universums liebt dich, er liebt dich über alles, du bist sein Meisterwerk und ich habe vorhin gesagt, wir wurden von etwas gerettet, durch Gnade, und wir wurden für etwas gerettet. Wir haben eine Mission. Jedes Meisterwerk hat eine Mission, die nur sie, die nur er erfüllen kann. Und wenn diese Mission nicht erfüllt wird, dann wird diese Erde diese Mission nie erleben. Du hast Potenzial in dir, was nur du hast. Was dich so besonders macht. Was dich zum Meisterwerk macht. Und wir sind Künstler am Werk. Wenn du das mitnehmen willst, du bist ein Künstler. Vielleicht sagst du, ich bin eine Mama. Und ich wache morgens um vier von meinem schreienden Kind auf. Und ich koche. Und ich bin zu Hause. Und ich putz. Du bist eine Künstlerin. Du bist ein Kunstwerk und eine Künstlerin am Werk. Vielleicht sagst du, ich arbeite im Business und Tag ein, Tag aus, mache ich Überstunden und es läuft und es läuft und es läuft. Ich bin doch kein Künstler. Wenn du diese Lüge wegstreichen kannst in deinem Leben, wir sind Kunstwerke und wir sind Künstler am Werk. Wir sind so zu berufen, zu schaffen. Der Gott des Himmels, der Gott des Universums hat seine Ideen, seine Vorstellung, seine Träume, seine Visionen in uns gehaucht, damit wir seine kreative Agentur sein können auf der Erde, da wo wir unterwegs sind und das Ganze umsetzen können. Er gibt uns Ideen. Und hier unterscheiden wir uns Menschen von allen anderen Lebewesen auf der Welt. Vielleicht bist du hier und sagst, ich glaube an die Evolution. Und es ist voll in Ordnung. Du musst wissen, wir hier in der Kirche sagen, du bist akzeptiert, so wie du bist. Du kannst glauben erstmal, was du willst. Du kannst anziehen, was du willst. Du kannst erstmal machen, was du willst. Bis du verstehst, was dieser Jesus für dich getan hat. Und dann verändert sich alles. Wir lieben dich, wir mögen dich. Es ist fantastisch, dass du da bist. Und das darfst du wissen. Und die Kirche hat jahrhundertelang gesagt, du siehst nicht so aus wie wir, du singst nicht so wie wir, du bist raus. Das ist nicht die Botschaft von der Gnade, von der ich vorhin gesprochen habe. Die Botschaft der Gnade ist, so wie du bist, egal wie kaputt du bist, dieser Ort ist ein Platz für dich, weil wir sind hier. Ein Krankenhaus für die Zerbrochenen. Wir können uns Dinge vorstellen. Und wir können... Dinge umsetzen. Wir stellen uns etwas vor und wir können diese Vorstellung Realität werden lassen. Wir können es umsetzen. Wir können uns Dinge vorstellen, die schöner, besser, größer werden. Wir können uns neue Welten vorstellen und wir können sie umsetzen. Wenn du ein Biber bist, weißt du, was du machst? Du schreibst keine Lieder, sondern der, das Tier meine ich. Du baust Dämme. Damm ein, Damm aus, Tag ein, Tag aus, Damm ein, Damm aus, Tag ein, Tag aus. Du bist kein Biber, du bist kein Tier. Du bist mehr. Du bist ein Künstler am Werk. Schau mal hier, Ameisen formen Kolo. Lass uns das nochmal zusammen sagen: Ameisen formen Kolo. Es gibt Bienen, Bienen formen Schwärme. Aber wir Menschen formen Zukunft. Wir Menschen sind dazu geschaffen, Zukunft zu formen uns Dinge vorzustellen, die uns der Schöpfer des Universums einhaucht und es umzusetzen als seine kreativen Hände und Füße des Schöpfers des Universums, der Milliarden von Lichtjahren an Ausdehnung geschaffen hat. Und er sagt, du bist mein Meister, du bist meine Hand, du bist mein Fuß, du bist meine kreative Agentur im Segeten, in Tottenham, in Murk, in Säcking, wo auch immer du bist, sogar in Strittmatt am Ende der Welt bist du meine Hand. Wenn wir uns noch mal uns dieses Wort hier anschauen, weil darin liegt die Kraft zum Leben. Darin verstehen wir, was unser Leben bedeutet. Und wenn wir ganz am Anfang gehen, ganz am Anfang der Bibel. Die Erde wurde gerade frisch geschaffen, wie so ein Kuchen, gerade frisch gemacht, riecht noch gut. Und jetzt habe ich eine Stelle, die ist seltsam. Schau mal hier, 1. Mose 4, Vers 20. Ein Sohn Adas war Jabal. Von ihm stammen alle ab, die mit ihren Herden umherziehen und in Zelten wohnen. Denn genau so geht es mir, wenn ich in der Bibel lese. Irgendwelche Namen, die ich nicht kenne, machen irgendwas, was ich nicht verstehe. Und es hat nichts mit mir zu tun. Aber schau mal, das hat alles mit dir zu tun. Weil dieser Jabal war der Erste, der angefangen hat, Zelte zu bauen. Was hat das mit mir zu tun? Ich check's immer noch nicht. Schau mal hier, alle Menschen wenn ich das einfach mal so interpretieren, eins zu eins zusammenzählen. Sind rumgerannt, haben ihre Sachen gemacht, haben ihre Tiere gejagt und sind wieder zusammengekommen und wieder rumgerannt. Und wenn es geregnet hat, wurden sie nass. Und wenn es geschneit hat, dann wurden sie voller Schnee. Und wenn es kalt war, war es kalt. ja aber hat gesagt, N -n, ich nicht, ich habe eine neue Idee. Jemand hat erst an mich gehaucht. Ich habe eine neue Idee, eine neue Vision von der Zukunft. Weißt du was, ich fange an ein Zelt zu bauen. Ich habe einen Ort, wo ich mich niederlasse. Ich bin der Anfänger von allen, die ein Haus bauen. Wohnst du in einem Haus? Du hast was mit Jabal zu tun. Er war der Erste, der ein Haus gebaut hat. Ich check's immer noch nicht, Mensch. Das macht mir absolut keinen Sinn. Schau mal hier. Ich versuche dir so zu erklären. Jabal war der Coolste in dem Moment. Weil alle haben gedacht, wenn es regnet, ich gehe zu Jabal ins Zelt. Die ganzen Girls waren bei Jabal. Hey Jabal, hey, 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 Jabal. Später, wir sehen uns, hey. Und als die ganzen Leute bei ihm im Zelt waren, wurde sein Bruder Jubal ziemlich ärgerlich. Und Jubal hat den ganzen Leuten zugeschaut. Und dann heißt es, die Bibel ist interessant, oder? 4. Mose 21, sein Bruder hieß Jubal. Auf ihn gehen alle zurück, die Laute und Flöte spielen. Er hat gedacht, hey, wenn du ein Zelt bauen kannst, weißt du, was ich kann? Ich bin Meisterwerk, ich habe das in mir. Da sind gerade ein paar Pferde vorbeigerannt. Er schnappt sich ein paar Haare und macht die erste Laute, die erste Harfe. Und er fängt an, Musik zu machen. Und plötzlich die ganzen Girls bei. Uh, Jubal, hey, du machst Musik. <lacht> Okay, vergess mal den Part, aber schau mal hier, hier geht's los. Das waren die ersten Menschen, die angefangen haben zu verstehen. Ich bin ein Meisterwerk. Gott hat eine Idee in mich hineingesetzt und ich kann sie umsetzen. Und jetzt gibt's noch den dritten Bruder in 1. Mose 4, Vers 22. Auch Zella bekam einen Sohn, Tubal Kain. Er war der Erste, der Geräte aus Bronze und Eisen herstellte. Benutzt du Messer und Gabel? Oder isst du nur mit Händen auch okay? Er war der Erste, der gedacht hat, Hey, hier sind Materialien, ich kann etwas formen, ich kann es leichter machen, ich kann es schöner machen, ich kann es besser machen. Und durch diese drei Typen, die am Anfang der Bibel beschrieben werden, entstehen ganz viele Sphären in unserer Welt, die Bedeutung für uns haben. Schau mal hier, wenn wir unsere Welt anschauen, dann sehen wir diese ganzen Sphären von Kunst, Medien, Familie, Forschung, Business, Regierung, Bildung. Und möglicherweise sitzt du hier und bist in einer dieser Sphären aktiv, beruflich, oder? Weil es dich interessiert. Und ich will dir eins sagen, schau mal hier, wir sind dazu geschaffen, um zu schaffen nicht geschaffen, um zu schaffen, äh, noch um geschaffen, sondern geschaffen, um zu schaffen, um Neues zu schaffen. Und der Mensch hat dieses Potenzial in sich, Neues zu sehen, zu forschen, Business zu gründen, Regierung zu gründen. Und wir sollten als Menschen nicht hier sein und sagen, hey, die sind mm -mm, das geht nicht, das geht nicht, das ist falsch. Schon gar nicht als Kirche, sondern zu sagen, hey, wir sind Schöpfer und wir sind Geschöpfe. Geschöpfer, das waren Schöpfers, und wir können schaffen, wir können Sphären schaffen, wir können Einflusskreise schaffen. Und hier wird es wirklich spannend, weil wir Menschen sind da, um die Zukunft zu gestalten. Vor Jabal gab es keine Zelte, vor Jubal gab es keine Musik und vor Tubal gab es keine Werkzeuge. Die Welt war langweilig, ein trister Ort. Aber die Welt ist geschaffen worden von Gott, dass hier mehr ist. Du bist geschaffen für mehr. Und wer weiß, was für Potenzial noch hier im Raum schlummert? Hier ist so viel vorhanden. Gott hat so viel Potenzial, nicht reingehalten. Wer weiß, was noch alles entstehen wird. Wir sind dazu geschaffen, um zu gestalten. Und hey, vielleicht betest du manchmal Gebete und denkst, hey, da passiert nichts. Wer kennt das von mir? Ja, 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 ja. Wir beten und nichts passiert. Wir beten für eine Location in Tingen und wir haben keine Gebäude. Wir beten, dass die Regierung endlich mal sich zusammenreißt und es irgendwie ordentlich wird. Wir beten, dass unsere Kinder die gescheiten Sachen in der Schule lernen. Wir beten, dass richtiges Filme auf Netflix laufen und alles ist so schlecht und die, die, die Gesellschaft ist auf dem Weg bergab. Und wir Christen beten da in unserer Kirche und sagen, hey Gott, tu doch irgendwas, ach oh Gott, bitte. Und schau mal hier, wir beten manchmal für Stühle. Vielleicht betest du auch für deinen persönlichen Stuhl. Ich weiß es nicht, was es ist, eine Lösung in deiner Ehe, dass Gott das auflöst. Vielleicht in deinen Finanzen, dass Gott dir einen Stuhl schenkt, wo du dich draufsetzen kannst und einen Moment Ruhe hast. Aber wir müssen verstehen, Gott ist ein Gott, der alles kann. Aber Gott hat schon alles getan. Er hat Holz geschaffen. Er hat das Holz geschaffen, damit wir Stühle machen können. Er hat etwas in uns gehaucht. Er hat uns alles gegeben und noch so viel mehr, dass wir unsere kreativen Gedanken, seine Visionen, seine Träume, die er in uns gehaucht hat, umsetzen können. Und ich weiß nicht, was für einen Stuhl du brauchst. Ich weiß, ich brauche ein paar, aber ich habe heute verstanden. Ich bin ein Künstler im Werk. Es ist Zeit, das Holz zu nehmen, was um mich herum ist. Die Menschen zu nehmen, die um mich herum sind. Und das Neues zu formen, Zukunft zu gestalten, zu träumen, zu hoffen, zu glauben, dass mehr möglich ist. Gott gibt dir alles, was du brauchst, in die Hand und sag, leg los. Du bist mein Meisterwerk. Ich vertraue dir. Ich weiß, es wird gut. Du bist geliebt. Du bist mehr als du glaubst. Du bist mehr als ein Meisterstück. Und Ich glaube, diese Gesellschaft, diese Kirche braucht noch ein paar mehr Stühle. Braucht mehr Orte, wo wir uns hinsetzen können. Orte, wo es besser, wo es schöner, wo es größer wird. Und so oft sind wir als Kirche in diesem Ort. wo wir als Sonntags uns hier treffen. Unsere schöne Zeit haben. Und dann lesen wir solche Bibelverse. vielleicht hast du es noch nie gehört oder vielleicht kennst du es sogar, wenn du nicht mal in der Bibel liest. Diesen Vers, den kann man überall bringen. Schau mal hier, Jeremia 29, Vers 11. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt, hey, das geht runter wie Öl, oder? Ich bräuchte jeden Morgen jemanden, der mir sowas vorliest. Hey, ich habe Zukunft und Hoffnung für dich. Weil so oft fühlen wir uns schwer und müde und zerbrochen. Wie dieses Bruchstück. Und wir denken, wir gehen halt in die Kirche sonntags. Wir sind in unserem schönen Kreis. Aber das ist nicht, was Gott will. Weil genau in dieser Situation schreibt Gott diesen Brief an die Israeliten, die in der Gefangenschaft sind. Und wenn wir ein paar Verse vorspringen, Jeremia 29, Vers 4, lesen wir folgendes. Das ist so spannend. Und zwar, Gott sagt, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, Stell dir vor, du wirst verbannt aus deinem Haus. Du musst 500 Kilometer weiter irgendwo in die Wüste die von Jerusalem nach Babylonien ab in die Wüste wegführen ließ. Und jetzt spricht Gott zu ihnen und sagt, baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und erntet ihre Früchte, heiratet und zeugt Kinder. Wenn du die ganze Zeit nicht zugehört hast, jetzt bist du wahrscheinlich wieder dabei. Wow, oh, hey, das steht in der Bibel. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit sie auch Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Und jetzt kommt's, sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ. Und betet für sie, wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Wir wurden nicht dazu geschaffen, in unserer kleinen Sphäre, in unserem kleinen Einflusskreis zu bleiben. Wir wurden dazu geschaffen, rauszugehen. Wir wurden dazu geschaffen, in all die Sphären zu gehen. Wir sind nicht hier Gefangene in der, in der Vergangenheit oder in der Gegenwart. Wir sind dazu geschaffen, Zukunft zu kreieren und in die Regierung zu gehen und in die Medien zu gehen, in die Kunst zu gehen und das, was Gott in uns genau gehaucht hat, es weiterzugeben, es zu formen, es zu beeinflussen und Stühle zu kreieren aus dem, was er uns gegeben hat. Wir sind geschaffen für mehr. Wir sind Meisterwerke. Und wir sind dazu bestimmt, nicht für uns in diesem kleinen Haufen zu bleiben und zu sagen, hey, wir bauen unsere Mauern, wir haben unser Gebäude. Vielleicht ist es gut, dass wir in Tino momentan kein Gebäude haben. Weißt du warum? Weil wir verstehen, Kirche ist kein Gebäude. Kirche ist so viel mehr als ein Gebäude. Kirche ist dazu bestimmt, von Gott ausgewählt, die kreative Agentur des Himmels, um Regierung zu beeinflussen, Bildung zu beeinflussen. Hey, ich träume davon, dass wir als Kirche dieses Jahr neue Bereiche, neue Sphären ergründen. Ich träume davon, dass wir als Kirche nicht alle Leute hier behalten, sondern die besten Leute rausschicken. Unsere besten Talente, unsere Worts, unsere Hannesses, unsere Jungs, die 14, 15 sind und jetzt schon reißen, was ist Zeug Ich träume davon, dass wir sie rausschicken andere Kirchen zu gründen, die Gesellschaften zu beeinflussen, in andere Länder zu schicken. Gott hat mehr Träume für dieses Haus, für dich, für uns alle. Ich träume davon, dass wir als Kirche dieses Jahr eine neue Sphäre ergründen. Und zwar nicht nur die gesehenen und gutaussehenden Leute zu erreichen, und auch die, die niemand sieht, die Verloren, die Vergessenen, die da draußen irgendwo rumliegen, nicht genug zum Essen haben. Ich träume davon, dass wir als Kirche Gutes tun. Dass die Menschen in Tottenham wissen, mit der Kirche weiß ich nicht, ob ich was anfangen soll. Aber ich weiß, da, wo sie wir sind, wird's hell. Da, wo sie sind, wird's gut. Da, wo sie sind, haben die Kranken plötzlich Gesundheit. Da, wo die Kirche ist, da haben die Lahmen plötzlich wieder was zu gehen. Die Blinden wieder was zu sehen. Wir sind dafür da, die Stadt zu segnen, für sie zu beten. Hey, bet für deine VIPs. Bet für Leute. Du hast Bestimmung, Gott hat dich zu einem Meisterwerk gemacht. Mit einer Mission, die nur du erfüllen kannst. Nur du allein. Du hast etwas in dir, so viel Potenzial, so viel mehr, als wir sehen. Aber ich glaube, wenn du deinen Platz nicht einnimmst, wird dieser Platz nicht eingenommen. Und wer weiß, wie viele Stühle es im übertragenen Sinn noch gibt, die noch gar nicht existieren. Menschen haben diese Vorstellung Gottes in sich und können kreieren, neue Kirchen gründen neue Ideen haben, neue Sachen umsetzen. In dir steckt so viel mehr. Und ich weiß, ich habe gerade viel geredet, wenn du willst, schließ deine Augen für einen Moment. Lass uns einen Moment innehalten. Es tut mir leid, wenn ich dich angeschrien habe, aber ich meine es trotzdem irgendwie auf eine Ernst. Es war nicht böse gemeint, vielmehr ermutigend. Vielmehr diese Verzweiflung in mir, die sagt, da ist so viel mehr in diesem Raum, sichtbar. Und es ist noch nicht zum Vorschein gekommen. Vielleicht bist du heute hier und es ist für dich vollkommen neu, sowas zu hören. Und du fühlst dich immer noch zerbrochen, kaputt, leer. Weiß gar nicht, wie du diese Welt beeinflussen sollst, weil du nicht mal dich selbst beeinflussen kannst, weil du dich nicht mal selbst aus dem Sofa rausbekommst. Jesus ist heute hier. Alles beginnt mit Jesus, alles endet mit Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Er gibt dir dieses unverdiente Geschenk der Gnade. Vielleicht bist du heute hier und es ist vollkommen neu für dich zu hören, dass du deine Talente, dein Leben ihnen zurücklegen kannst, in seine Hände, dass er es zu so einem Meisterwerk formen kann. Vielleicht hast du es so oft gehört, aber Gott spricht zu dir, er klopft gerade an deinem Herzen, du merkst es und er sagt, hey, ich bin wieder da. Ich bin immer da. Er Ehrlich gesagt bist du erst wieder da. Aber meine Gnade reicht aus. Egal, wie weit du weggelaufen bist. Egal, wie weit du auf dem anderen Dampfer unterwegs bist. Wie viele tausende Kilometer in die falsche Richtung unterwegs warst. Meine Gnade reicht aus. Ich liebe dich. Ich schenke dir meine Besonnenheit. Ich schenke dir alles, was du brauchst. Vielleicht ist es vollkommen neu zu hören für dich. Ich lade dich ein, dieses kurze Gebet zu sprechen. Ein Satz. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und es nicht, weil alle anderen es gerade beten. Ich will, dass du die Entscheidung für dich selbst triffst. Du bist ein Herr Meisterwerk, ein erwachsenes Meisterwerk. Du kannst deine Entscheidung treffen. Nur weil andere das tun, heißt es das nicht, dass du es tun musst. Du bist Gottes Meisterwerk. In dir steckt etwas, was nur in dir steckt. Und es muss zum Vorschein kommen. Flößt es vielleicht: Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. All mein Schmerz, all mein Zerbruch. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich lade dich ein Flüster das für dich vor. Wenn es ernst ist, wenn es wirklich du bist und du sagst, Jesus, ich habe es probiert, ich bin weit weggelaufen, ich bin wieder hier. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich lade dich ein, mach diesen Schritt des Glaubens. Diesen Schritt raus in dieses Ungewisse. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und es ist nur ein Satz, aber ich glaube, das kann der Start einer langen Konversation sein. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Es gibt noch so viel mehr zwischen ihm und dir zu bereden, so viel mehr Träume, so viel mehr Hoffnung. Aber hier geht's los. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Wenn du das bist, alle Augen geschlossen, keiner schaut, nicht mal zum Nachbarn, nicht mal in seine Augen. Wenn du das bist, zeig mir deine Hand, ich will für dich beten. Wenn du das bist und sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben streck diese Hand dem Himmel entgegen und sag, Jesus, hier bin ich wieder. Vor meines, mir ist ein Meisterwerk. Wenn du das bist und sagst, ich will wieder ein Meisterwerk sein, ich will zurück in meine Bestimmung, ich will zurück in das, was Gott in mich hineingelegt, streck deine Hand aus zum Himmel. Und Vater, Schöpfer, Gott des Universums, ich bete für diese Menschen, die die Entscheidung jetzt neu getroffen haben, oder zum ersten Mal. Danke, dass du ihren Zerbruch ihren Schmerz, ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Depression nimmst und sie mit neuem füllst. Danke, Jesus, dass sie dich jetzt spüren, in diesem Augenblick, wie sie von einer Wärme, von einer Hoffnung, von einem Leben, was sie niemals zuvor gespürt haben, durchdrungen werden. Jesus, danke, dass du sie zum Meisterwerken formst. Danke, dass du sie geschaffen hast für mehr. Und danke, dass sie diesen Schritt auf dich zugemacht haben. Danke, dass sie dein Leben empfangen. Wir sind geschaffen für mehr, für so viel mehr und alles geht los mit diesem Jesus, mit dem, was am Kreuz geschehen ist. Ich weiß nicht, was Gott durch dich dieses Jahr tun wird. Ich weiß nicht, welche Familien Gott durch dich retten wird. Ich weiß nicht, was noch für Produkte, was noch für Musikstücke, was für Filme noch durch dich auf diese Welt gebracht werden. Aber ich weiß eins, alles geht los mit diesem simplen Satz. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Nicht durch meine Anstrengung, nicht durch mein Tun, durch seine Gnade.